0: <音>國際國際國際國際 Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是二零二四年二月十七号，星期六，今天是补班日。来帮大家做一则国际新闻的补充。在昨天2月16号的时候，有一则国际新闻哦，那震撼了国际的政坛。那就是普丁的头号政治宿敌纳瓦尼，在昨天16号的时候，由俄罗斯的官方宣布，他已经在监狱中死亡了。纳瓦尼是出生于1976年、啊，现年应该是47岁啊。过去呢，他一直是俄罗斯国内相当知名的反对派领袖人物，那也是普丁的政权哦一直以来相当头痛的一个民间的反对力量。那他在俄罗斯境内的这个动员号召力哦也是相当的惊人。那也因为他非常具有名气的关系哦，其实在国际上面对于纳瓦尼的动态也是相当的关注。不过前几年呢，他已经。被捕入狱，好，那就在去年底，大家应该还有印象，去年底的十二月，那我们也有做了一个相关的报道，就是纳瓦尼呢被流放到了北极圈的监狱里面，啊，那就是把它孤立在一个更遥远的地方，那只是没有想到，还不到两个月的时间，就在昨天二月十六号的时候，突然有俄罗斯的官方说，纳瓦尼。在星期五出来放风散步的时候，突然就身体不适哦，就失去了知觉，然后就死亡了。那这个内容当然是相当的可疑。不过呢，俄罗斯官方的说法也没有透露任何的细节，只有说死因还在调查当中。那新闻出来之后呢，在昨天台湾时间晚上大约是八点半左右，那各家的国际媒体。啊 ，BBC、Guardian 啊，美联社、路透社等等，那都有第一时间引述了俄罗斯官方的说法，就说纳瓦尼已经死亡。不过呢，截至到目前为止，我们到十七号还没有办法去直接证实俄罗斯的说法是真的。纳瓦尼的团队也表示说，这个消息当然有可能就是真的哦，但是现在都没有别的方式可以来从旁佐证。不过呢，包含一些国际媒体、哈政治人物等等，大部分其实也研判纳瓦尼应该真的是死亡了哦。至于说死亡的原因到底是什么，那这个就细节并不晓得，恐怕未来也会变成一个谜团哦。所以在到了十七号之后，那各国的政要人物都有针对这个事情谴责俄罗斯、谴责普京，那同时呢也追悼纳瓦尼，另外是。星期五的时候呢，在莫斯科也有出现了有人哦举牌抗议的事情。那我们这边看到的是 Guardian 啊、哦，它有做了一个报道，就发现，在莫斯科有一个人，他就举着一张标语哦，上面就就写着说纳瓦尼在今天过世了。那没有多久，当然是被驱散哦。那 BBC 的报道里面也有发现。哎，在各地哦，俄罗斯国内的各地呢，都有零星的出现了有人在拿这件事情抗议普丁政权的现象。那没有多久呢，就被逮捕。那之中还有人去做了一个啊、呃、很临时性的一个追悼纪念啊，他就在那边献花啊，那还摆上了纳瓦尼的照片。那当然也都是很快的就被警察给拘捕或者驱散。针对纳瓦尼的死亡呢，有几件事情还存有疑点，那以及未来日后还有很多可以讨论的议题哦。当然，第一个是纳瓦尼的死因到底是什么？一直有人会猜测是不是被暗杀？那因为纳瓦尼过去有类似的经验比如说二零二零年的时候，在搭飞机的过程当中，那就有被投毒的问题。这件事情后来有被拍成了纪录片，二零二零年这个那叫做纳瓦尼事件簿。后来呢，在二零二二年拿下了奥斯卡的最佳纪录片了。这个大家可以在台湾的一些线上平台有找到这一部电影可以来看。那瓦尼呢，长久以来他的人身安全一直是外界相当担忧的事情。那这个担忧其来有自哦，过去在普丁政权之内呢，的确有将一些异议人士、反对者，那用很莫名、很离奇的方式把他排除。我们可以说，他直接讲，他就是一种刺杀、暗杀，那或者是就会有一些人物哦，突然之间从高楼啊坠楼死亡那有的人呢是发现莫名的中毒，那这个在过去普丁政权里面是血迹斑斑的一些问题，那所以很多人也都担心纳瓦尼也会遭遇到同样的事情哦，但是现在我们也没办法完全的确定。这一次他的死亡是不是他是遭受到直接的暗杀啊？那不晓得。当然，另一个原因也有可能是，其实在过去他回到俄罗斯被捕之后，就有几次他的身体状况哦、啊，健康情形就直接下滑。那也包括说，纳瓦尼在狱中呢，有怀疑自己又被投毒、啊、所以他就绝食抗议。啊，当时绝食的时候呢，他仍然是有处于一个被虐待的状况哦、啊。身体健康也是并不太好。那在这一次2023年底呢，又把他移到北极圈的这一个监狱里面，所处的环境呢是相对比较严苛的。那也是担心说被孤立在那个地方，第一，他的收容条件也很差哦。那整体的待遇呢也不好，所以有可能纳瓦尼的身体健康状况会在这个地方又更加的下滑。所以在健康不佳的状况下而死亡，这样的情形也是存在的。好，那所以具体确切的死因为何，我们还不晓得。那以及当地的监狱方啊，还有俄国官方，要在这件事情上面是否要付出最大的责任？好，那这是日后恐怕也都会变成一个谜团哦。那另外一个问题是，纳瓦尼的死亡会不会造成后续的政治效应呢？先前好几次哦，纳瓦尼的人身安全，他的动态其实一直会有国际的政治压力来向普丁政权施压。好，那比如说先前他因为被怀疑投毒，然后呢需要紧急治疗的时候，那由德国这边来出手，好来施压，最后才同意哦让他去保外就医。欧美各国呢一直对于纳瓦尼的安全哦是给予相当大的关注的。那甚至是在2021年的时候，美国总统拜登呢、啊，他也有说，如果纳瓦尼在狱中死亡的话，那俄罗斯将会面临到毁灭性的后果。这是拜登在2021年说的。那其他欧美国家呢，也有类似的说法哦、啊，就说俄罗斯绝对不可以让纳瓦尼死在监狱里面，否则他一定会付出代价。好，可是现在2024年了，现在传出纳瓦尼可能真的在狱中死亡了。现阶段对于普丁政权来说，还有什么毁灭性的后果跟代价吗？欧美各国要怎么样让俄罗斯付出这个代价呢？现在就是后续必须要讨论的问题了。从这一次俄罗斯官方突然的宣布死讯这件事情来看呢、哦，或许我们可以研判。在过去呢，普丁可能还会多少忌惮于国际的舆论压力，好，那这是在向乌克兰开战之前的事情了。可是乌克兰战争爆发之后呢，现阶段的普丁似乎对于国际的压力基本上已经没有摆在他的考量当中哦，所以在这个时机点释出这样的一讯息，那是否意味着普丁？已经不会去理会所谓西方一直在讲的啊、呃，你要付出毁灭性的代价啊，你要付出很大的政治责任等等。那在这样的情形之下，还有什么手段能够执行制裁呢？在乌俄战争爆发之后，基本上、哦、对俄罗斯能够采取的制裁手段，包含经济上面的啊、哦，各种外交上面的制裁，那也都已经采取行动了。现在纳瓦尼死亡之后，还有什么其他所谓的毁灭性的代价呢？难道会为了这件事情来升高军事的压力吗？哦，在这一眼下看起来是不太可能哦。那也不太可能去期待说用一个国际法庭啊、哦、来去用这种制度层面来再向普丁施压啊、哦，这个也不太可能，因为先前国际法庭对于普丁的通气，这也几乎是没有造成什么压力的。那这是不是就变成了一种尴尬？我们先前，欧美各国在针对于纳瓦尼的人身安全、人权问题，信誓旦旦提出了很多这样的呃说法哦。但是现在在普丁的眼里，这些事情似乎是反而被一个、呃、俄罗斯的独裁者所嘲笑的话语。好，那在国际方面后续还会有什么反应哦？这个可以再来观察。回过头来，我们还是看一下纳瓦尼。我们为什么会说纳瓦尼在过去几年当中一直是普丁哦最头号的政治宿敌、啊、他并不是一个呃某个政党的政治人物、啊、只是一个民间的一个反政府人士哦。但为什么有这个能力、啊、变成普丁的头痛人物呢？那主要是哦、啊，在过去长年以来呢，纳瓦尼哦利用所谓的当时讲新媒体、啊、社群网络啊，然后。这个新的媒体呀，啊，线上媒体，来针对很多俄国的这种国营事业或者是克里姆林宫的政治高层，那针对他们过去所犯下的一些贪腐事件呢、啊，做了很多犯罪的调查揭露。你可以说，就是过去呢，透过民间社会的力量哦，网络的力量哦、啊，那来揭发了很多这个普丁集团啊。他们犯下太多的一些贪腐啊、犯罪啊、盘根错节的这些问题。那用这样的方式呢，也因此哦号召了很多的俄国民众参加了所谓的反普丁的抗争。那纳瓦尼最特别的是，他的动员力量哦可以涵盖整个俄罗斯的全国，而且有很多人都是年轻的世代，所以呢，也将纳瓦尼哦奉为这个俄国自由派的领袖人物。那也正是因为这样，他也受到很多国际上面的关注。那最特别的案例呢，就是2017年3月发动了一场326反贪腐示威。哦，那当时呢，从远东的海参崴一直到莫斯科、到圣彼得堡，多个重要的城市都出现了响应纳瓦尼的这种万人规模的示威串联。那这一系列的这个抗争呢？最后，其实大部分都是被驱散的。那有很多人被逮捕。不过，这样的动员能力已经成为普丁眼里面非常头痛而且棘手的反政府力量了。那这边也当然哦，你就普丁的立场，你就可以想到他会怎么样来描述纳瓦尼以及描述这个整个全国的动员。最直接的说法。他们就是一个所谓的勾结境外势力的反政府集团啊，这样的说法大家应该都相当熟悉了、啊。那后来呢？当然，纳瓦尔尼就变成了这个俄罗斯的所谓的犯罪分子啊。那纳瓦尼所组成的这一些组织啊，所谓的反贪腐调查集团啊，这些团体呢，也都被普丁政权划归为所谓的激进派犯罪团体。纳瓦尼呢，后来在二零二零年发生了这个疑似哦被投毒然后昏迷的事件。那后来也是透过德国、法国的周旋呢、啊，才让纳瓦尼呢能够到德国去就医。那我们就一般的想象会觉得说，那这样的异异分子啊，能够出境的话，那就不要再回到国内啊，一定会被逮捕嘛。啊，但是纳瓦尼呢，他最后选择的是返回俄罗斯。那这样的原因当然出于很多啊，当然也包含说他对于俄罗斯境内，他觉得还有很多需要做的抗争行动。第二，也是透过这个回国被捕，那去凸显这个反对普丁啊，去凸显普丁这个政权的荒谬啊。那用他自己的被捕来作为一个很好的啊，很明确的象征。那的确，他后来回到俄罗斯之后呢，马上就被捕，然后入狱。那在2021年的时候呢，也因为在狱中哦，也怀疑自己是不是被下毒那当时就发起了绝食抗议哦。这个绝食抗议，好，那也就是引发了后来像是拜登在2021年说啊，如果纳瓦尼死在狱中的话，那不定要付出代价。当时的国际舆论是造成蛮大的压力的。后来呢，才同意让纳瓦尼哦转送到医院里面去治疗。那可是呢，再过一段时间， 2 0 2 3年的12月，纳瓦尼就被移到了俄罗斯的西北部，哈、啊，位于北极圈里面的联邦监狱啊。这个监狱呢，别号叫做“极地狼”，是苏联时期遗留下来的劳改营哦。啊，这篇报道我们在我们网站上面有更详尽的内容，大家可以来参考。那这一次呢，是纳瓦尼哦最后的比较公开的动态了。当时他的律师是有去探望他那就律师的说法是看起来状况还算可以啊，还算是良好那只是没有想到两个月后身体健康似乎就出了状况，那就传出死讯在这段期间里面呢，那还有在活动呢，就是包括纳瓦尼的团队以及他的家人哦，特别是他的妻子尤利亚。纳瓦尼自己的社群账号，包括他的 Twitter 包括他的 Facebook， 那就是由他的家人跟团队来代管。那这段期间呢，其实都还有在发文比如说2月14号情人节的时候呢，那还有代为发文了，谈到他们夫妻的一些这个生活故事。那在去年12月底的时候呢，岁末的时候，那纳瓦尼也有发文哦。就向大家来表示他的感谢哈、哦，感谢大家对他的关心。那他也要向这个在网络上面有许愿了、哦、哈，希望身体的更身体可以更好，也勉励大家哦，不要放弃希望。在这篇贴文里面呢，他放了一自自己的这个全家福的照片哈、哦，就说哎，还是很有这种过节的气氛呢、哦，要跨年的这种过节气氛啊。那他就说。不要错失任何人，不要错失所有你爱的人，也不要让你爱的人错失你。要继续做一个善良、诚实的人，并且呢，我们许一个愿啊，在明年让自己可以变得更好，变得一个更诚实。那对我自己而言呢，这就是我的心愿：不要生病，好好的照顾自己。那在这个贴文的最后呢，那瓦尼就写上了哈、啊，向所有人。至上来自北极的拥抱，来自极地的问候啊！我爱你们。好，那时间截至二月十七号。目前针对纳瓦尼的死亡后续细节呢，目前都还没有更多的内容可以讨论更新哦。那至于国际上面会如何反应，以及对于俄罗斯政权会造成什么样的影响，未来还可以再来观察。以上是今天的 Daily Podcast 新闻。祝福各位有美好的一天，我是便辑七号，我们下次见喽，拜拜。<音樂>